0: Boa noite, Pedro Caldeira Cabral está aqui comigo no estúdio da TSF para falar sobre, sobre música, claro, a música é a vida dele, mas para já para falar sobretudo sobre os concertos que vai dar no Teatro São Luís nos próximos dias 25 e 26. Um dos concertos é, é à noite, uh, no dia 25, às 21 horas.
1: E é o concerto. É posso, o concerto. Posso, posso interromper? É Sim, só? os outros é, são
0: encontros, os, não é? O
1: outro, o outro dia é um dia de encontro de guitarristas. Boa noite e muito obrigada, Ana, por me ter convidado para estar aqui.
0: <risos> o Pedro Caldeira Cabral nasceu em 1950 e apesar de nascer em 1950 e, portanto, ter agora Sim. 67 anos... <risos> Tem 50 anos de carreira, o que é uma coisa <risos> extraordinária. E já vamos falar sobre isso. Nestes encontros, agora vamos focar-nos nos encontros, porque eu acho essa ideia muito engraçada, encontros de guitarristas, depois já vamos falar do concerto. Nestes encontros, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer... São abertos ao público, São abertos claro. ao
1: público, a entrada livre no Jardim de Inverno do Teatro Municipal de São Luís, em Lisboa. Isto é uma réplica de uma experiência que eu iniciei em Coimbra no princípio dos anos 2000, em que justamente fiz um encontro de guitarristas uh, nos antigos orfeunistas, uh, na sede dos antigos orfionistas de Coimbra, em que apareceram uh, muitos intérpretes de guitarra, desde senhores de 80 e tal anos, uh, ex-estudantes uh, e jubilados das suas respectivas profissões, de médicos, de juízes, de advogados, etc., até aos jovens uh, intérpretes, alguns dos quais uh, vieram a tornar-se hoje figuras marcantes de do, do panorama da guitarra de Coimbra. Uh, a experiência foi tão interessante que eu resolvi repeti-la várias vezes e depois alarguei para o âmbito internacional e enquadrado por uma instituição que era a Orquestra de Câmara do Centro. Mas esta ideia nunca foi realizada aqui em Lisboa. Quer dizer,
0: e, no sítio onde o, exatamente. o Pedro vive.
1: <risos> nunca foi. E, e, e nunca houve uma oportunidade para fazer isto. E eu acho que isto pode ser uma oportunidade, atualmente pode ser uma oportunidade interessante por duas razões. Primeiro, porque a formação dos guitarristas hoje é feita com uma mistura e um diálogo de saberes formais. Eles são formados nos conservatórios, nas escolas, desde o ensino básico até ao, ao mestrado universitário. E, por outro lado, continua a haver uma fortíssima incorporação de saberes informais, de aprendizagem direta, de pequenos truques e de pequenos aspectos ligados à linguagem regional. Cada cada região do país tem um estilo, um pequeno segredo.
0: E estes encontros, porque são um às 11 horas... Às 11 horas
1: horas, há uma masterclass que eu dou, iniciando uma introdução da guitarra portuguesa no contexto das cítaras europeias, portanto há um movimento de revivalismo das cítaras em toda a Europa, sobretudo na Alemanha e na Suíça mas também na Suécia mas também na Córcega onde se tornou exatamente um instrumento símbolo, tal e qual como o nosso caso da guitarra portuguesa que foi digamos eleita como um símbolo identitário ainda no século XIX, uhum. pela geração de 70 e, e pelo facto do rei tocar guitarra, enfim tudo isso teve bastante importância na, na e, requalificação portanto, às, às 11 horas, na... horas o
0: Pedro faz uma apresentação esta, da guitarra portuguesa? Esta
1: apresentação em que faço uma reflexão sobre a história a nomenclatura, a evolução física do instrumento a dimensão simbólica, porque ela tem uma dimensão simbólica, depois as técnicas, o repertório e faço uma exemplificação desta dupla tradição, da tradição escrita e da tradição oral, que é uma coisa também muito interessante do ponto de vista da nossa organologia, porque se pensarmos a maior parte dos instrumentos populares só tem uma tradição, que é a tradição oral. Oral. Direta, não é? A guitarra portuguesa adquiriu isso por via, exatamente, desta herança da cítara. Porque a cítara começou por ser um instrumento de corte, depois fica desvalorizada no século XVIII, depois... É por essa desvalorização que ela se associa à marginalidade social de Lisboa e, portanto, a a cantia do fado, exatamente, mas em simultâneo aparece um outro instrumento que era socialmente muito valorizado, que era a guitarra, e esse instrumento que acaba por, no fundo recuperar a tradição da cítara, levando-a até aos mais altos escalões da sociedade.
0: Sim. Portanto, ao longo desse dia vai havendo...
1: Esta primeira, Sim, esta esta é primeira a primeira fase, parte. É de esta manhã. primeira parte de manhã, entre as 11 e a 1. Depois há um intervalo para o almoço e às duas e meia ou às 3 conforme vamos combinar in loco, está previsto para as 14h30, começamos, então, uma mesa redonda com um conjunto de temas com um debate público, em que vão participar, por exemplo, a Academia da Guitarra Portuguesa e do Fado, que é uma, uma, uma associação, ao qual eu estive ligado que foi um dos fundadores eh, e que depois me afastei, mas que agora se reaproximou e, e, e vai participar com interesse, há um conjunto de guitarristas, de alunos de guitarra nos conservatórios, nas escolas... Quer
0: dizer, há uma comunidade que se interessa por este tema, não, não é um tema que esteja uh, na gaveta ou que cada um esteja só por si a, a tratar?
1: Não, até porque há um, há um fenómeno hoje em dia muito interessante que é o do aparecimento de um conjunto de jovens que justamente recupera estas práticas musicais mais simples, mais diretas, e que se afasta daquilo que é, enfim, o consumo mais geral de música com instrumentos elétricos, a música de dança, etc, etc. E a ideia de que os guitarristas têm que ser todos profissionais não é verdade. Há um grande conjunto, aliás, há uma grande tradição da guitarra, da prática guitarrística, como prática amadora de música, não é? Portanto, Pedro, e o, o, ser interessante.
0: na véspera, portanto no dia 25, à noite, na, na sala Luís Miguel Sintra, a sala grande do São Luís, o Pedro vai fazer um concerto chamado Guitarra de Ontem e, e de hoje. Exato. que aliás, tem dois convidados que são uma espécie de o de ontem e o de hoje também, Exatamente. não é? Exatamente,
1: quer dizer, bem, o de ontem serei eu, <risos> serei mais eu mas também sou o de hoje porque ainda cá estou mas o, o, o os Ricardo dois convidados Rocha. o Ricardo Rocha representa uma segunda rotura, eu fiz uma primeira rutura nos anos 80 com a tradição solística da guitarra e há uma segunda ruptura que é feita pelo Ricardo Rocha já durante o início do século e que traduz de facto uma linguagem muito própria, muito 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 especial e, para além de uma capacidade técnica e de um virtuosismo que todos nós lhe conhecemos, é uma pessoa que se tem interessado, tem-se aperfeiçoado, auto-aperfeiçoado, digamos assim, com incursões no domínio da composição, que são extremamente interessantes e extremamente inovadoras.
0: E o Luís Marques?
1: O Luís Marques Marques é um jovem, meu ex-aluno e querido amigo, representante da tradição de Coimbra. Ele hoje tem o grau de mestre em guitarra portuguesa, é professor em duas escolas, pelo menos, ou três, e justamente representa a tradição de Coimbra, e vem aqui exatamente para dizer as novas gerações também se interessam pelo repertório tradicional da guitarra de Coimbra, e ele é um excelente intérprete da música de Artur Paredes, da música de Carlos Paredes, da música do Otávio Sérgio, aliás, a tese dele de mestrado é, é exatamente sobre esse guitarrista e compositor chamado Otávio Sérgio,
0: e portanto são o concerto tem três partes na primeira é o só dedicada à música, m- a música antiga, antiga com o meu trio
1: com o, o Joaquim António Silva e o Duncan Fox depois, depois a nova música a nova com o Ricardo música, Rocha que sou eu e o Ricardo Rocha portanto é a primeira parte são peças minhas e depois peças do, do Ricardo e depois regressamos à tal ideia da música tradicional da, da da música da tradição direta mas que, por sinal, recupera algumas peças que chegaram até nós através de manuscritos musicais e que representam, por exemplo, no caso do fado Marinheiro, aquele que se considera ser o fado mais antigo que se conhece, o fado do Condanadia, que nós sabemos que foi composto por volta de 1860 e que foi sendo sucessivamente reeditado até aos anos 30 do século XX, Uh, reeditado não só em partitura, mas também tocado e com arranjos para piano, etc. etc. Portanto, foi, foi uma daquelas melodias que ficou para sempre, não é? Não Tornou-se um clássico. Eu
0: gostava que ele trauteasse. não sei hum, se é. Eu... Não, não é não, não é, assim, não é, não é a minha. Exatamente. Isto, uh, uh, trautearia
1: é para... com muito gosto com uma guitarra na mão.
0: <risos> só por azar, neste momento, não está não estou, com a guitarra estou, na mão. estou equipado. Pedro uh, Caldeira Cabral. São dois dias que são um curso intensivo, digamos, é um mergulho. Eu
1: espero que não seja um curso, espero que seja no primeiro dia. Um curso com prazer, não é? Exato, exato. No primeiro dia é um concerto de grande simplicidade em termos de apresentação, em termos de meios, mas que geralmente cativa as pessoas e a resposta que nós neste momento já temos em termos de bilheteira, etc, etc, mostra-nos que já há um grande interesse e isto também resultou de um concerto que eu fiz há dois anos no mesmo dito São Luís em que a sala se esgotou e ficaram cá fora uh, enfim um número muito substancial de pessoas que ficaram com pena de não poder assistir. Não
0: é? Pois, vai ser pena se calhar não fazer dois concertos <risos> Não, é mas sabe.
1: eu acho que um para a minha idade já chega <risos>
0: <risos> Pedro, a guitarra portuguesa eu não vou fazer a pergunta da guitarra portuguesa porquê, mas o que eu queria saber é o que ligação especial tem a guitarra portuguesa porque foi, os tais 50 anos de carreira tem a guitarra portuguesa pois, sempre envolvida eu, não é? eu,
1: eu Hoje em dia, refletindo sobre o que é que me levou à guitarra portuguesa costumo dizer que foi uma espécie de re... um ato de rebeldia infantil não é? na minha casa havia uma prática musical amadora ligada só à música erudita enfim, com instrumentos como o piano, com uma flauta, enfim. E eu ouvi um dia num rádio que, que estava na cozinha um instrumento que me chamou a atenção, que servia para ouvir o Romance na altura, mas que rádio, também sim. servia para ouvir essas essas coisas, enfim, era o pessoal doméstico que ouvia essas coisas e aquilo era uma coisa que me chamou a atenção. E perguntei ao meu pai o que é que era e o meu pai disse mais é uma guitarra e tal estás ouvir isso é uma guitarra porque havia nessa altura uns programas na emissora nacional eh, de guitarradas com o Arthur Paredes eh, e em alternância Paredes, exatamente e em alternância com o Raul Nery hum. E então Ele está
0: pai também, também. <risos> pai
1: do Pai do do fico, uma figura muito conhecida. <risos> mas, uh, independentemente disso, de facto, isso chamo, Mas como eu não tinha nenhuma guitarra à mão, etc, etc, lá perguntei ao meu pai e tal. E havia um, um médico casado com uma prima do meu pai, que tinha estudado em Coimbra que tinha sido exatamente contemporâneo do Artur Paredes e, portanto, tocava a música dele e, e conhecia essa... E eu, então, pedi-lhe para ele me dar lições. As primeiras lições até foram com um primo meu, enfim, que tocava muito pouco, mas que era um, um amador interessado e depois continuei com lições com o doutor César Bordal, que era uma pessoa... Uh, enfim, muito austera como se <risos> impunha mas que realmente ajudou-me a, 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 e depois comecei a, a, a ser digamos uh, solicitado nas festas de amadores para tocar, para acompanhar e comecei a apanhar aquilo que se chamava o estilo de guitarra de Lisboa, portanto aquilo que eu tocava era uma guitarra de Coimbra, para todos os efeitos em termos estruturais e em termos de, de afinação, etc, etc de citura, melhor dizendo mas, porque a guitarra de Coimbra afina num tom abaixo da guitarra de Lisboa, pois, tem um som eu mais grave. Pois, já ia aí
0: perguntar as diferenças pois, entre as três guitarras é, portuguesas.
1: É, é, no fundo, não existem bem três, existem dois modelos. É, e é mais esse, Lisboa esses e Coimbra, dois, não é? É Lisboa e Coimbra. Esses já dois é uma do modelos, Porto, mas... Mas essa do Porto era, de facto, uma espécie de guitarra de Coimbra que tinha dois modelos. Porque isto tudo radica exatamente nessa ideia das cítaras. As cítaras compunham-se de vários modelos, de famílias, exatamente como nós temos com os violinos, etc. Portanto, havia uma cítara soprano, uma cítara chamada requinta, que afinava uma quinta acima da cítara tenor, que era a cítara principal, e, portanto, nós temos, em relação à, à guitarra do Porto e em relação à guitarra de Lisboa, eh, semelhanças muito grandes em termos de dimensão e de tessitura. O sistema construtivo é que era diferente, mas isso é uma outra sim, coisa já, mais sim, difícil de explicar, sim, não é? Sim,
0: sobretudo explicar, é, em explicar em rádio. rádio
1: é? Exatamente, explicar <risos> em rádio é difícil. Mas seja como for, o que é interessante é, é que a tradição construtiva de Coimbra acabou por se impor como um, um modelo uh, dominante, mesmo entre os fadistas de Lisboa, o que na minha geração não acontecia. Aliás, eu fui uma das primeiras pessoas a tocar guitarra de Coimbra, a acompanhar a fado de Lisboa, de Lisboa. Por uma razão de simples, por, porque não tinha outra. <risos> Quer dizer, eu acabei por. Depois o meu pai ofereceu-me uma guitarra hein, quando eu tinha 10 anos. Que era de Coimbra. Que era de Coimbra, exatamente. É. Aliás, fabricada no Porto, mas que era do modelo de Coimbra. <risos> Para tornar as coisas mais confusas. Em conclusão,
0: num ato de rebeldia, o Pedro Caldeira Cabral. De Começou sim. a, infringir, a... As regras. infringir as regras E Aos 10 às anos vezes se de se dedicar a... ao piano uh, Numa família numerosíssima Porque Exato. são nove irmãos então, E já que falámos dos pais do, do... <risos> Dos outros pais do, do, do Arthur Paredes, pai do Carlos Paredes Do Rui Nery pai do Rui Neri Vamos falar do seu pai também claro, não é? O seu claro. pai que era o, o arquiteto-paisagista Francisco Caldeira Cabral Exato. Não confundir com o filho Francisco Caldeira diz, Cabral Arquiteto-paisagista Também há o um neto também
1: Francisco <risos> Caldeira Arquiteto-paisagista mesma... São, uh, são fica... três gerações <risos> E agora se calhar já deve haver Alguém na, na quarta geração <risos>
0: Pelo menos em preparação. Uh, em, preparação, em preparação Em preparação, exatamente em preparação. E crescer numa família Com nove irmãos Uh, e com um pai que era uma figura excepcional sim 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 uh, deve ter dado também não só a vontade de, de entrar numa fase de rebeldia, como também deu para aprender muita coisa
1: aí deu para pelo aprender menos para sempre... a
0: partilha e, a, e o ter que lutar uma... pelo seu lugar é uma coisa sim, típica uma... das famílias numerosas
1: é ah, isso isso sem dúvida mas uh, uh... Mais do que isso, o meu pai era um professor 24 horas por dia, porque não havia mais horas para, de maneira que todos os pequenos e grandes momentos com o meu pai eram momentos de grande aprendizagem e de grande estímulo, porque combinava justamente a sua formação científica com uma formação literária e histórica absolutamente notável, com um interesse particular pela música, porque ele tinha Numa certa altura da vida dele tinha pensado exatamente, infringindo as regras, tornar-se cantor profissional e chegou a dar concertos públicos, acompanhado por grande Fernando Lopes Graça e por Jaime Silva Filho, o maestro Jaime Silva ah, Filho. Ah, não
0: fazia ideia disso. Ah, isso, sim, é? sim.
1: Aliás, é uma, é uma coisa muito engraçada ele participou ativamente no chamado movimento da eh, renovação da música antiga, introduzindo em Portugal, por exemplo, trazendo um primeiro facsimile eh, das canções de, de Parcel, do Orfeus Britânicos, que ele cantou. Ele, ele aliás, foi, digamos, o primeiro meu conto com a música antiga terá sido através do meu pai, do seu que pai. claro, cantando acompanhado pela minha mãe ao piano, ou pelo Porque meu, em meu casa, mais velho, em
0: casa, ouviu, fazia-se música, fazia-se todos, música? Os dias,
1: todos os dias, todos os dias, sim, todos os dias, era, era vulgar, o meu pai nessa altura era, era professor no Instituto Superior de Agronomia, e quando chegava à casa, no, no final do dia, antes do jantar, em uma hora, pelo menos, dentro da sala, com a minha mãe ao piano, e eles cantavam e tal. E eles, os, e, eles quer diz, dizer, eles, diz o, Pedro, o, o meu pai cantava e a minha sim. mãe tocava, não é? E os filhos? E os filhos, às vezes o meu irmão mais velho também o acompanhava em determinadas coisas, o meu irmão João quando estava, quando eu me lembro não é, eles como são mais velhos nessa altura estavam no colégio e portanto só voltavam nas férias, portanto isto passava-se também nas férias mas a verdade é que havia música sempre e mais diretamente e mais aproximadamente com as minhas irmãs logo a seguir a mim que tocavam flauta de bisela e tocavam viola e eu também ia tocando, etc, portanto tudo isto se passava num ambiente absolutamente natural, natural.
0: E mesmo assim só, só o Pedro é que seguiu a, a vida da música. A vida
1: profissional, sim, sim, sim. E, com, e sempre com alguma dúvida, até uma certa altura, com alguma dúvida sobre se seria mesmo essa a escolha que eu queria, não é? E avisado muitas vezes o meu pai de que isso era um caminho muito complicado, enfim, porque no tempo dele, ainda por cima, eles tinham vivido é uma geração muito mais velha do que nós, não é? Estamos a falar de pessoas que tinham atravessado o período da Primeira Guerra. O meu pai ainda nasceu na monarquia, me dizia. <risos> exato. Não tem que Mas
0: deixou uma obra fantástica uh, é como como arquiteto paisagista e como, e pedagogo, como pedagogo, não é? Como exato, professor. Exato. Pedro, foi uma vida muito difícil até agora? São 50 anos de carreira, as profecias ou as preocupações do seu pai eu acho concretizaram-se? Que,
1: eu acho que, a partir de uma certa altura, durante muito tempo os meus pais não iam normalmente aos meus concertos, não iam. mas a partir do princípio dos anos 80 a partir da década de 80 começaram a ir e era muito interessante ver exatamente isso começaram sobretudo por ir aos concertos de música antiga era uma coisa que lhes dizia mais, que lhes interessava mais e, e, pronto, e que lhes agradava mais. Mesmo sendo uma música antiga feita com instrumentos históricos, às vezes uma coisa assim um bocadinho mais, mais complicada, mais uh, distante dos seus próprios, das suas próprias referências, mas tanto o meu pai como a minha mãe eram de facto melómanos com um grande, um grande conhecimento uh, para a minha mãe A música acabava assim com Debussy, portanto, o impressionismo já era era bastante (risos) avançado. Para além disso, já era um bocado complicado. Para o meu pai era mais aberto a outras outras possibilidades, não é? Mas, seja como for, havia realmente esta, esta participação e quando eu comecei, eh, bem, já tinha dois filhos, eh, já tinha provado que me autossustentava e que tinha a capacidade para sustentar e depois, a partir dos anos 80, começa uma, um lado da minha carreira internacional que começa a ser bastante importante para consolidar, digamos assim... Um, É uma opção, digamos. Já não havia havia
0: dúvidas né?
1: nem nem caminhos a inverter.
0: Mas só estudou música ou chegou a estudar outra
1: outra área? quer dizer, vamos lá ver, eu estudei música, mas a minha aprendizagem musical é completamente heterodoxa, quer dizer, é, é completamente fora dos circuitos normais. Eu transitei, enfim, por várias formações e vários cursos, mas a partir de uma certa altura também... Por via do meu interesse pela música antiga, comecei a especializar-me numa área que já não tem a ver só com a música, que é a organologia musical e que é uma área científica que me obriga a estudar um conjunto de matérias que vão desde os materiais, a acústica, etc, etc, etc. É uma coisa mais complicada. Porque tem que ver com os instrumentos. Tem a ver com, com os, os, instrumentos, os instrumentos. Exatamente. Quando é o estudo, científico. É o é estudo, estudo científico, científico dos instrumentos. instrumentos. musicais, exatamente. E, no caso dos instrumentos antigos, remete para muitas outras áreas, já, da história da arte, da iconografia, da iconologia, remete para coisas mais técnicas. Foi todo um
0: mundo que, que se abriu para si, não foi? Foi, foi. Tudo começa com o programa a seguir ao, ao, ao romance do Tide, não é? <risos>
1: sim, voltando assim muito para trás. Não, sim, mas o...
0: e, depois, e depois torna-se, de facto, não apenas um instrumentista, mas
1: muito sim, mais do que isso, além um de compositor, um investigador. Exatamente, e comecei a publicar os meus primeiros ensaios, os meus primeiros artigos em 82, a convite do doutor Ernesto Veiga de Oliveira, e depois... Com quem investigou, assim, sim. Com quem também diretamente sobre os instrumentos populares, mas eu tive um, a sorte de apanhar um período histórico muito especial ao nível do, da museologia internacional, o que me abriu, por exemplo, as portas logo em 77 ou 78, quando eu fui a primeira vez a Viena de Áustria, com o Museu de Conselho de Museum, o Museu de História de Arte de, de, de Viena, Viena, onde havia uma coleção absolutamente preciosa entre os entre, vários instrumentos, uma cítara que pertenceu ao Arquiduque Fernando do Tirol, que é uma das mais preciosas, é um dos instrumentos mais preciosos, e que por acaso não havia ninguém que soubesse tocar. E, eu tive, a e sorte, eu tive a sorte de tocar esse instrumento, que é um instrumento 1574, e, que, e tive a sorte não só de tocar esse instrumento, mas de poder fazer um concerto em que toquei a minha própria guitarra e esse dito instrumento. E a partir daí estabeleci uma relação muito extraordinária com o, o então diretor Dr. Kurt Wegerer, que era um mestre de organologia. Depois voltei lá, passados dois ou três anos, e foi muito engraçado porque ele tinha acabado de fazer radiografias de uma data de instrumentos, e as radiografias que não tinham sido aceitas ele ofereceu-mas, e eu fiquei com uma coleção de radiografias de instrumentos do século XVI, originais, que me permitiu fazer uma data de investigação posterior noutros museus, que ainda não tinham esse sistema. Aquilo na altura era uma coisa absolutamente nova.
0: Antes de continuarmos a falar sobre a investigação, (risos) qual é a sensação de tocar um instrumento tão tão especial como esse
1: do arquiduque Fernando? É extraordinário não só por isso. É extraordinário porque eu tinha já nessa altura uma, uma coleção de um livro impresso que foi impresso exatamente no mesmo ano da Cítara, portanto, em 1574, e que era um livro de Cítara escrito pelo pai do dito construtor e por uma absoluta coincidência, foi publicado, e tem lá a data, em Veneza, no dia 4 de dezembro de 1574. Por acaso, só por uma coincidência, é o dia dia dos dos seus
0: anos.
1: (risos) O que é engraçado. Portanto, não esqueceu, claro. mas nunca mais me esqueci, claro, e costumo utilizar mesmo, porque uma das coisas engraçadas desse livro é que há um prólogo em que se descrevem uma série de coisas, e inclusive uma invenção do dito, Girolamo da Virque, que era a adição de uma corda extra, para além das seis cordas daquela cita, ele tinha mais uma para as seis cordas Que era para? Era para aumentar as possibilidades possibilidades. do instrumento, não é? Sim. E portanto há uma peça. Bom, o som? O som som é fantástico. E não só é fantástico, é igual a da nossa Primeiro eu penso
0: logo assim como é que se afina ah. Não é? Porque é preciso saber afinar antes, exato, de, exato. antes de dar cabo dos tímpanos a alguém.
1: Mas a primeira coisa muito interessante de todos estes livros que sobram do, do século XVI é que eles começam exatamente por falar na afinação e descrever de quais são os intervalos, etc. E como havia modelos muito diferentes de sítio para sítio, só em Itália posso dizer que havia cinco modelos de diferentes de sítara, e quando falo em sítara estou a falar de guitarras, exatamente mais nossas guitarras portuguesas, só que com uma dimensão mais pequena, que era igual àquela que chegou até nós no século XIX. Até o final do século XIX as nossas guitarras também eram pequeninas. Aquilo que hoje às vezes dizem são guitarras de senhora, porque são pequeninas, não eram. Eram as guitarras, era o modelo de cítara que se fabricou na Europa desde o século XVI até o século XIX. Mas o que é engraçado é que os métodos todos começam exatamente por falar nisto. Como encordoar a cítara? E vem a história dos calibres, das cordas que se tem que pôr, etc, etc. Depois, como afinar a Citra, E depois, a técnica de tocar a Citra com Sim. o clube. E só então é que começam as peças musicais que, naquela altura, usavam não uma escrita musical de efeito, como uma escrita musical nova, mas uma escrita cifrada, isto é, com símbolos Umas vezes com números, outras vezes com letras, sistema português... Portanto, a cada
0: coisa que avançava tinha que aprender mais.
1: Exatamente. exatamente. Daí a
0: investigação vai sempre sendo alimentada, digamos.
1: Autoalimenta-se quase. E repare, nós normalmente começamos por aprender a parte musical, mas logo a seguir pensamos imediatamente na dimensão histórica. O que é que se estava a passar nesta altura? Quem eram os utilizadores? Como é que surge, por exemplo, este instrumento tão ornamentado? Quem é aquela figura que está ali em cima? E começa-se a perceber que, no caso daquele instrumento, ele é terminado por uma cabeça que tem o tronco, o torso, da célebre lucrécia romana a espetar o punhal, a suicidar-se. Para quê? Para salvar a sua virtude. Depois nós vamos procurar quem é esta lucrécia romana? que viveu 500 anos antes de Cristo, que foi casada com um general e que, quando o general foi para combater as tropas, ela foi acusada de traiçoar o marido e, para não perder a virtude, suicídio. suicida. Isto é extraordinário. Sim,
0: é um trabalho quase de detetive, mas, de tentar mas, saber
1: tudo sobre. Mas, é? mas, sobretudo, como é que isto permanece na nossa guitarra portuguesa, passados 500 anos? E como é que isto surge, por exemplo, na obra de Dom Francisco Manuel de Melo, na Feira de Nechins, em que ele diz Carinha de cítara, essa cara beijo você. Eu acho isto um piedão, porque era vulgar, as cítaras são os únicos instrumentos que eram ornamentados com uma cara feminina, geralmente, ou com um animal uh, mitológico, porque também está associada a esta história da cítara, o dragão, por exemplo, Sim. Uh, e, e outras que facetas. Hoje, hoje,
0: hoje na, na guitarra portuguesa, uh, continua, é, a ver. continua a haver, mas a, a, a de Lisboa é o caracol,
1: Sim, a voluta, uma voluta. É, um, é uma das... É uma Eu disse caracol
0: dest... para facilitar sim, sim, a sim. voluta. Sim.
1: Não, mas sabe o quê? É que é? É que por acaso é interessante dizer isso, porque a voluta aparece como uma espécie de representação do nosso sistema auditivo, porque se nós virmos é uma espiral projetada em três dimensões. Portanto, o que é que nós temos na cóclea, no ouvido interno? Temos exatamente a mesma e, portanto, aquilo é um símbolo da audição. Em si própria, não
0: é? E a lágrima da, a lágrima da guitarra é um, de Coimbra?
1: A lágrima, eu peço desculpa por de dizer isso, mas é um disparate.
0: É um disparate, pronto, é um disparate. eu acabei de dizer um disparate. Quando eu era,
1: quando eu era jovem, <risos> dizia-se esses tipos de Coimbra andam com o gás lá na cabeça. Porquê? <risos> sim, porque era o símbolo. Empl- era, era o símbolo, o
0: símbolo da, do gás Aquilo sim, sim. começa
1: por ser um chamado escudete. E um escudete normalmente tinha a forma ou quadrangular, ou retangular, ou oval, ou ovoide. E isto para quê? Para se pôr as letras, enfim, do, 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 do possuidor da guitarra, ou para se pôr as armas, se fosse um, ah, tinha um uma objetivo. pessoa nobre. Claro, aquela peça tinha um objetivo, não é? E, curiosamente, para além desse escudete, havia em alternativa uma outra coisa muito interessante, que era uma flor uh, estilizada, que representava, que era um símbolo feminino. Porquê? Porque a guitarra estava muito associada, desde o período do Renascença, não é? Portanto, nós vemos na iconografia flamenga, por exemplo, vê-se muitos quadros em que são normalmente as mulheres a tocar cítara, não é? Que hoje,
0: é curioso isso, agora passando para o século XXI, Sim. na verdade, começam a aparecer mulheres,
1: imensas, imensas.
0: mulheres a tocar guitarra portuguesa. É verdade,
1: não? é verdade. Nós já tivemos solistas que gravaram discos de guitarra portuguesa ah, nos anos 20, tínhamos uma concertista bastante notável, neste momento não consigo lembrar o nome dela, mas tivemos, e curiosamente, nos últimos... 15 anos, por aí, começaram a aparecer uma data de jovens e, no conservatório, as inscrições são mais as das meninas do que as dos rapazes. Isto está é... tudo a mudar, Pedro. Está tudo a mudar. Pedro Caldeira Cabral, mudar.
0: isto é uma coisa... Isto, as mulheres estão a ocupar o espaço. Com e, e sejam bem-vindas. <risos> Pedro, a investigação, a investigação na guitarra portuguesa permitiu perceber, saber muitas histórias e Sim. muita história mas quantas, quando falamos da guitarra portuguesa, sim. tem seis cordas duplas, não é? Sim, acho sim, que é exatamente. assim: seis cordas duplas. Exatamente.
1: Ou seis ordens de cordas. Ou é. Seis ordens de cordas, para dizer. Exatamente. Corda, para ou dizer, seis parcelas, como... como dizem nos Açores. Seis parcelas. <risos> Exato.
0: É mais difícil de tocar do que uma guitarra normal de seis cordas?
1: Não, eu acho que todos os instrumentos são difíceis de tocar ou fáceis de tocar conforme o grau que se atinge. Quer dizer, é difícil. Para um principiante, e sobretudo para um miúdo, é difícil por causa da tensão das cordas e por causa de serem cordas muito fininhas de metal. E é claro, é preciso massacrar um bocadinho os dedos para conseguir criar a resistência suficiente. Para além disso, as cordas da guitarra têm uma tensão bastante mais elevada. Mas se nós pensarmos, por exemplo, um miúdo também quando pega num violino, Aquilo é muito difícil, não é? Sim. é? Ou num violoncelo, é muito difícil. E o
0: piano é fácil o piano quando é, f... é mal tocado.
1: Exatamente. <risos> tal e como. Agora é que a Ana disse exatamente. era aí que eu queria chegar. Sim. É a mesma coisa. Claro que, evidentemente, dá muito gozo, por exemplo, um miúdo pegar. Agora, muitos pegam num cavaquinho ou pegam num ukulele, a versão uh, havaiana do nosso cavaquinho, e tocam dois ou três acordes e cantam as, as suas cantinhas. Muito bem. Mas isso é aquela fase, enfim, mais básica. É dos
0: martelinhos, digamos. É dos martelinhos no piano. Era, no nosso tempo
1: havia essa história dos martelinhos, agora não sei se ainda existe.
0: Ainda foi algum massacre com os martelinhos, sim, todos passamos por isso. Pedro, eu perguntei isto, se é mais difícil, porque lembro-me de uma história, eu penso que foi num concerto que eu ouvi, agora não consigo localizar quem foi o guitarrista que disse isto, um guitarrista estrangeiro, que disse que... Creio que em conversa com o Carlos Paredes, que lhe disse, epá, tu és maluco, porque tocar isso é uma loucura. Tocar (risos) esse instrumento, esse instrumento com 12 cordas, é uma loucura completa. E já teve essa essa conversa com algum guitarrista, que pode ser até um guitarrista genial, um guitarrista fantástico, mas que pensa, a guitarra portuguesa, ui, aquilo...
1: É difícil. É, na verdade, na verdade há duas coisas que, que me aconteceram muito pelo contacto com guitarristas a nível internacional. Eu, por exemplo, fiz parte, nos anos 90, de um grupo chamado L'Enuit de la Guitar, que era uma espécie de maratonas que nós fazíamos com os maiores expoentes da guitarra clássica a nível mundial. E, e nesse confronto, ou nesse encontro, uma das coisas que acontecia é que eles ficavam, primeiro, surpreendidos com o volume de som da guitarra portuguesa, e, segundo com as capacidades expressivas da guitarra portuguesa, que são muitíssimo maiores do que, por exemplo, os bandolins, ou os buzukis, ou ou, ou os sas, etc., esses instrumentos todos de de corda. Isso era o principal. Depois chegavam ao pé de mim e diziam assim, mas qual é a afinação disso? Eu vi-o fazer aí umas coisas... Uma afinação tão esquisita, mas como é que você consegue tocar nisso? Eu digo, mas é que esta afinação é esquisita, mas tem uma lógica e tem uma história. E se eu retirar esta afinação, eu tiro um elemento de identidade do instrumento e por isso, evidentemente, que tem mesmo que ser com aquela afinação. Por mais difícil, porquê? Porque é assimétrica. Hum. Há instrumentos cujas relações dos intervalos entre as cordas são os mesmos, não é? Que é o caso do violino, afina em intervalos de quinta, perfeita. Portanto, é, é, é aquilo que se chama a afinação mais simétrica possível. Em todas as cordas, as posições correspondem exatamente às e na,
0: mesmas. na guitarra portuguesa Na guitarra não? portuguesa, não.
1: <risos> Imagino que na guitarra portuguesa nós temos um intervalo de segunda maior, depois temos um intervalo de quarta, outro intervalo de quarta, outro intervalo de segunda e outro intervalo de quinta. Quer dizer, não há... Então o outro tinha razão, és maluco. O outro, o outro tinha alguma razão, <risos> alguma razão. Mas esta particularidade da afinação que vem exatamente da cítara desde o século XVI, portanto já no século XVI eles tocavam com essa afinação maluca, maluca, e ainda havia afinações mais malucas e outras coisas mais malucas que havia nos vários modelos da cítara por exemplo, não, não havia o sistema de temperamento igual, uh, ou seja, os meios tons dentro de uma oitava não eram todos iguais, eram todos uh, meios tons maiores e meios tons menores. Isso sim. era uma das características. Sim, Mas sim. algumas cítaras vinham equipadas de forma que só se podia produzir um tom inteiro e depois meio tom em determinadas cordas noutras cordas já se podia uh, tocar os, os, os é um instrumento, É um instrumento
0: maluco É um instrumento é um maluco, um instrumento, eu compreendo É um o,
1: instrumento o que... que foi recuperado com a ideia de se estar a revisitar a Grécia Antiga e, portanto, no século XVI, em pleno uh, humanismo está-se a pensar exatamente no que é que os gregos fariam com um, um tal instrumento <risos> E, pois, é um instrumento que está, por um lado, associado logo diretamente à à ideia do instrumento do rei David da Bíblia e, por outro lado, no século XVI, com a Reforma, fica imediatamente ligado também à ideia do reformista de Lutero. Na Alemanha, inclusive, existe um instrumento chamado Lutertzitter, que é exatamente... A suposta cítara do Lutero. do Lutero. Ninguém conseguiu saber até se hoje
0: Lutero, de se o Lutero tocava, tocava cítara. A cítara.
1: Mas o que é certo é que há uma série de manuscritos e de, e de obras impressas em que se tocam salmos bíblicos acompanhados à dita cítara. Portanto, Portanto atenção.
0: a respeitinho. É mete respeitinho. É respeitinho. Há um disco, que, o cara que é o mais recente que Sim, foi, foi o... em 2013. Foi em
1: 2013. É
0: uma antologia, é o Labirinto da Guitarra. Tem, é um, são, é dois, um são dois são CD dois
1: CDs duplo, exatamente sim, é um duplo CD, uh,
0: que tem aqui muito muito para aprender muito para aprender é,
1: sobretudo é uma é um faz parte de um ciclo que eu iniciei em 97 com as memórias da guitarra portuguesa em que eu faço a recuperação do repertório clássico desde o século XVI até às minhas próprias composições do século XX
0: no, no próximo portanto temos um, um concerto no dia 25 no São Luís Pedro Caldeira Cabral vai tocar a guitarra de ontem e de hoje com o seu, o du, e com o seu trio. trio, portanto o duo quer dizer que vai ter mais duas pessoas ah, sim, sim. e com dois convidados, o Ricardo Rocha e o Luís Marques e no dia 26 há uns encontros em, em torno da guitarra portuguesa com a uh, porta aberta, não é? com a entrada livre, a entrada a no livre. Jardim de no Inverno, uh, a partir das 11 da manhã. Caldeira Cabral, muito obrigada por isto e por esta lição que eu vou daqui (risos) encantada com a quantidade de coisas que aprendi nesta conversa.
1: Hum, Muito obrigada e um bom concerto. Muito obrigada.